0: Americana, terça-feira, 5 de abril de 2022 está começando o Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News ofensas e ameaças ao prefeito rendem mais uma ação na justiça. A Americana tem outro pré-candidato a deputado federal. O dólar cai a menor cotação dos últimos dois anos. Caga de queijo suspeito é destruída aqui em Americana. Páscoa cria milhares de empregos temporários nos próximos dias. O Corinthians estreia hoje na Libertadores jogando na altitude de La Paz. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Estamos no Outono Brasileiro e esta é a edição 3717 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais da Vox, caminhos para você falar com a gente, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco, o e-mail dele é kellercomcaio 2 Vox90.com. O WhatsApp do Jornalismo, 982510626, e o nosso e-mail principal é o jornalismo@vox90.com. Muito bom dia Tony Cristino, boa terça para você Toninho Hoje dia 5 de abril é o dia dos fabricantes de materiais para construção E hoje a igreja católica celebra o dia de São Vicente Ferrer Parabéns aos devotos 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso, como eu havia prometido, eh, enviamos todas as questões Uh, encaminhadas aqui uh, na última sexta-feira, durante a entrevista ao vivo com o prefeito de Americana o Chico Sardelli enviamos todas elas para a assessoria de comunicação, para o gabinete do prefeito, obrigado ao prefeito obrigado também ao Alisson Roberto, secretário de comunicação uh, uma parte delas já respondida a gente vai ao longo da semana divulgando as demais respostas aos questionamentos, por exemplo a da Silva nosso ouvinte aqui, ela queria saber se existe plano para dedetização de americana, principalmente onde ela mora, no bairro Cidade de Jardim, por causa dos casos de dengue. A resposta da Prefeitura é esta. De acordo com a coordenação do Programa Municipal de Controle da Dengue, não há uma programação para nebulização de inseticida, prevista imediatamente para este bairro. O setor vem realizando outras ações, como remoção de criadouros e busca ativa de novos casos. Uma empresa especializada vai assumir em breve a nebulização de inseticida de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e Normativas da SUSEM. Porém, diz a nota aqui da Prefeitura, vale ressaltar que não são todos os bairros da Americana onde se, constata, onde se constatam novos casos de dengue, que é feita com a nebulização de inseticida, pois essa atividade segue rígidos protocolos técnicos, tanto do ponto de vista epidemiológico quanto entomológico, ou seja não tem nebulização por enquanto na cidade de Jardim e outros bairros também. A Neia queria saber do prefeito sobre a rua Verona no Jardim Bertone que Sala da Via, agora é uma rua muito ruim realmente, tem muitas crateras, buracos, ondulações é quase impossível transitar resposta aqui do prefeito, a prefeitura já possui projeto aprovado pela Artesp, aguardando liberação da autoban para executar o serviço, não depende apenas da prefeitura. Vários ouvintes, eu aglutinei aqui essa, essa questão, vários ouvintes na sexta-feira, enquanto o prefeito falava com a gente aqui, questionaram sobre o viaduto centenário. Ele prometeu lá um projeto, uma, uma modernização do viaduto ministro Ralf Biasi, sobre o pavimento, ondulação, buracos, e a resposta é esta. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos contratou um laudo necessário para realizar a manutenção de todo o viaduto está em andamento o trâmite, ou seja, ainda na parte burocrática sem previsão. O Daniel também, ele mora no bairro Boa Vista, ele queria saber do prefeito sobre soluções para a Avenida da Saúde, né? Perto do Hotel Boa Vista ali, a iluminação é ruim, sem calçada, muitos buracos é, no asfalto e quando chove ali inunda tudo, né? Resposta da prefeitura, a manutenção do asfalto está na programação e a expansão de LED, iluminação de LED está no cronograma. Para se realizar até o final do primeiro semestre deste ano. Daqui a pouco, mais respostas do prefeito sobre os questionamentos dos nossos ouvintes. Em Americana 6h37.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, urgência Espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News, tenham uma boa terça-feira. Ontem, policiamento rodoviário registrou um acidente rodovia Santos Dumont entre Campinas e Indaiatuba sequência de colisões envolvendo três veículos trânsito ficou congestionado por cerca é, de três quilômetros, mas apesar dessa sequência de batidas ninguém ficou ferido O caso foi comunicado pelo quarto batalhão da polícia militar rodoviária. Também ontem um outro acidente foi registrado na rodovia Ayanguera entre Campinas e Sumaré envolvendo dois carros de passeio ninguém ficou ferido acidente aconteceu ontem à tarde por volta das três e meia. Daqui a pouco informações a respeito da apreensão de uma carga de queijos que aconteceu na rodovia Ayanguera Material, mercadoria sem procedência, sem o selo de procedência e duas mil peças de queijo foram destruídas, atendendo uma determinação da vigilância sanitária. 6h38 e e nesse instante, tempo firme aqui na nossa região. Rodovia Ayanguera registra ao menos 3 quilômetros de lentidão, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21. Keller Estocco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 39 e minutos. Aproveitando o gancho aqui do Keller Estocco sobre o trânsito e as estradas, temos dois assuntos aqui. Um deles é que o vereador Léo Alves, o Léo da padaria do PV, ele protocolou ontem na Câmara Municipal um requerimento pedindo explicações da Prefeitura sobre limpeza e manutenção de toda a extensão da Avenida Luiz Bassete, lá no Jardim da Balsa. Era uma reclamação que fizeram aqui, inclusive, os moradores e frequentadores daquele trecho aqui para o Vox News. O Léo da Padaria está relatando no documento que os moradores lá do Jardim da Balsa e das proximidades foram atrás dele, procurar o vereador, reclamando das atuais condições da via pública em toda a sua extensão e cobrando aí por ações de limpeza, capinação e outros cuidados, como a remoção de entulhos descartados irregular, uh, irregularmente. O Léo questiona ainda ao prefeito se há um cronograma para limpeza lá da Avenida Luiz Bassete, porque ela realmente precisa. E o Keller tem informações e uma visita. A Câmara Municipal está em cima aí de uma possibilidade de um novo viaduto aqui em Americana. Keller, por favor, 20 para 7.
2: 20 minutos para 7 horas, os vereadores Fernando da Farmácia PTB e Lucas Leoncini do PSDB vistoriaram na manhã de ontem o local que deve receber um novo viaduto para interligar os bairros Terra América e Jardim Glória. O anúncio da viabilidade para a construção da passagem foi feito na última quarta-feira pelo departamento de estradas de rodagem DR. A intenção é que o viaduto ajude a desafogar o trânsito na região em especial nos horários de maior movimento a partir da confirmação eh, desta obra a prefeitura deve apresentar um projeto executivo e depois de aprovado iniciar a captação de recursos para a construção, a ideia é que a passagem por sobre a rodovia Luiz e Queiroz ligue Avenida Castelianos no Terra América, à rua Isolina Rosa, na região do Jardim Glória
0: Obrigado, Keller. Confirmando, 6 horas e 41 e um minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do
3: esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E começa a Libertadores, fase de grupos. Corinthians entra em campo hoje, hein? vai iniciar a sua caminhada e vai jogar na altitude de La Paz, nove e meia da noite contra o Always, 3.600 metros de altitude. É a décima sexta, Libertadores do Timão, e ele vai em busca do seu segundo título. Quem joga hoje também pela Libertadores é o Atlético Paranaense, fora de casa, sem altitude, contra o Caracas, na Venezuela. E o Flamengo, em Lima, no Peru, pegando o Sporting Cristal. Já na Copa Sul-Americana, o Santos estreia na Argentina hoje contra o Banfield. O Ceará também na Sul-Americana vai jogar em casa, recebe o Independiente da Argentina. E o Atlético Goianiense, que acaba de ser o campeão estadual, né? vai estrear em Goiânia, recebe a LDU. Semana de Libertadores de Copa Sul-Americana... E também no sábado, o início do Brasileirão. Um abraço, até amanhã. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox nove,
1: oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Até amanhã, Jotinha, mais esporte, 10 para meio-dia, no programa 10 pontos. 6h43, 17 e e minutos para 7 horas, o presidente estadual do Republicanos, o Sérgio Fontelas. Confirmou ontem o nome do vereador Walter Amado, aqui de Americana, como pré-candidato a deputado federal aqui pela cidade. Ele se junta, o Walter se junta, por exemplo, a outros nomes que tentam, tentarão em 2 de outubro uma vaga lá na Câmara Federal em Brasília. Vanderlei Macris, do PSDB, Marcelo Mesch, do PL, Denis Andia, agora do MDB, entre outros aqui na região. Então, o Walter Amado. Para surpresa aí de muita gente, estava quietinho, não estava falando sobre o assunto, não estava se manifestando, confirmou pra gente ontem, obrigado aí pela referência, meu caro Walter, boa sorte na sua pré-candidatura, Walter Amado também tentando uma vaga de deputado federal. Seis e quarenta
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, o deputado Daniel Silveira, que teve que é, colocar uma tornozeleira eletrônica semana passada, notou que essa tornozeleira parece que tem vida própria. Ela emite alguns sons, ela tem vibrações e aí a defesa dele está é, pedindo para o ministro Alexandre de Moraes para que seja trocada a tornozeleira. Porque estão desconfiados que se trata de um aparelho de escuta para saber mais do que a apenas a localização dele, porque ele está proibido de estar em outro lugar que não seja Brasília ou Petrópolis, que é a residência, o domicílio dele Petrópolis, não? a despeito do que diz o artigo 53 da Constituição, deputados, senadores são invioláveis por quaisquer palavras e opiniões, não? mas enfim, isso é uma outra questão, questão que talvez seja resolvida nessa terça-feira no Senado, o Senado vai votar um requerimento, de autoria do senador Eduardo Gerão do Ceará, Podemos, que já tenha o um número de assinaturas, mais de um terço de senadores, para convidar o ministro Alexandre de Moraes para explicar essas coisas todas. Né? O segundo o senador, que tem inquéritos que não seguiu o devido processo legal, porque o, 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 o suposto agredido que é o Supremo é também o o autor do inquérito, da denúncia, do julgamento, da execução, tudo, né? Bom, mas enfim, tá nas mãos do senador. Voltando a Daniel Silveira, a defesa dele então pede a troca da tornozeleira e, mais do que isso, está alegando que o Código de Processo Penal, artigo 254, inciso primeiro, diz que o juiz não pode ser inimigo de, das partes envolvidas uh, no inquérito. Está pedindo isso. Mas. Uh, um outro assunto de hoje é a, a confiança dos deputados nas pesquisas de opinião. Sabem por quê? Porque eu estive verificando aqui os números. Nesse troca-troca de, de partido de deputado, 135 em 513 trocaram de partido. Ou seja, mais de um quarto. Né? 26% da Câmara. Uh, quem mais ganhou foram os partidos que apoiam a reeleição é, 79 saldo positivo o republicanos o, o, o progressistas e principalmente o partido liberal né? é, os partidos que apoiam Lula ganharam três os partidos que apoiam Bolsonaro ganharam 79 o PL ganhou 32 partido de Bolsonaro partido de Lula o PT ganhou um por isso que eu digo os dizem que os políticos ficam com sempre ficam do lado que Estão vendo que vai ganhar. Estão né? por um lado, mas as pesquisas de opinião estão de outro. Parece que os deputados federais não acreditam muito nas pesquisas. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, Alexandre. 13 minutos para 7 horas. Olha que boa informação. Milhares e milhares de empregos temporários já estão sendo gerados por conta da proximidade da Páscoa. Informações com Janaína Oliveira.
5: Ao menos 14 mil profissionais deverão ser contratados para trabalhos temporários com a chegada da Páscoa, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário. As vagas deverão ser distribuídas principalmente na indústria de produção de ovos de chocolate e no varejo. São colocações para auxiliares de produção e de expedição, motorista, entregador, promotor de vendas, estoquista, degustador, repositor, entre outros. A procuradora do Ministério Público do Trabalho Carolina de Prá explica como deve ser a contratação de forma temporária
6: Nesse cenário de necessidade de contratação temporária os trabalhadores podem ser contratados diretamente pelo empregador pela via de um contrato por prazo determinado conforme as regras da CLT ou pela intermediação de uma empresa de trabalho temporário que é uma espécie de terceirização autorizada pelo ordenamento jurídico jurídico na forma da Lei 6.019 de 74.
5: A procuradora também alerta para os direitos que tem os trabalhadores temporários.
6: Ele terá os mesmos direitos do trabalhador da empresa que é contratado por prazo indeterminado. Porém, ao término do prazo, que já se sabe antecipadamente quando será, ele terá direito a férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e liberação dos depósitos existentes em sua conta do FGTS. A diferença em relação ao trabalhador contratado a prazo indeterminado Terminado, está na ausência do direito ao aviso prévio e a multa de quarenta por cento sobre o saldo do FGTS.
5: Na contratação temporária também é preciso observar o prazo limite. Quando for direta pela empresa empregadora, o contrato pode ser de até dois anos. Já feita por uma empresa interposta, terceirizada, o prazo de duração do contrato não pode ser superior a cento e oitenta dias. O ser prorrogado por apenas mais 90 dias, ou seja, no máximo 270 dias. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Janaíno Oliveira.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações do CEPAG da Unicamp, hoje teremos sol pela manhã, um pouco mais de instabilidade à tarde aqui na região americana e Campinas dessa forma, segundo o Cepagre pancadas de chuva uh, são esperados, esperadas e podem acontecer no final do dia em pontos isolados uh, essa chuva segundo o Cepagre é, é um pouco difícil acreditar, né? porque temos sol nesta manhã de terça-feira a chuva pode ser intensa com rajadas de vento e muitas trovoadas no final do dia e começo da noite vamos aguardar a máxima hoje vai a 32 graus, Casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: Nove minutos para sete horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores em queda de 0,24%. O euro vale hoje R$ 5,055. O dólar comercial, ele caiu ontem, recuou 1,27%. Por isso, ele fechou na menor cotação, o dólar comercial, na menor cotação dos últimos dois anos. Ou seja, R$ 4,60. Há dois anos, o dólar não chegava a essa cotação tão baixa, entre aspas, né? Chegou a quase R$ 7,00. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 4,77. Seis horas e 52 e minutos, oito minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, antes do quero vir com as balas da polícia, quero informar que o prefeito de Americana, o Chico Sardelli do PV, ingressou na justiça, no fórum aqui de Americana, com um pedido de indenização por ofensas e ameaças publicadas numa página do Facebook intitulada A Voz de Americana. No processo, são apontados como responsáveis pelas ofensas, pelos ataques e pela página o Elcis Aparecido de Melo e Rosângela Daniel da Cruz. O caso está nas mãos do juiz da Segunda Vara Civil, doutor Marcos Cosme Porto. Prefeito pede uma indenização de 10 mil reais. Sete para sete.
1: Vox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Sete minutos para sete horas. Ontem a polícia militar através da terceira companhia do 19 nono batalhão com apoio do canil do décimo batalhão de ações especiais o BAEP da Polícia Militar foi deflagrada uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes e crimes patrimoniais em Cosmópolis. O município faz parte da área de atuação do 19 nono batalhão. Mandados judiciais foram cumpridos Vários objetos, porções de entorpecentes foram apreendidos e quatro pessoas foram presas. O tenente Augusto do 19º batalhão comandou a operação, tem mais informações
7: para os ouvintes da Vox. Tenente Augusto, bom dia. Bom dia, Keller, ouvintes da Vox. Na manhã de ontem, a Polícia Militar desencadeou uma operação de cumprimento de mandados de busca em residências na cidade de Cosmópolis, a finalidade dos mandados era averiguar locais relacionados com o tráfico de entorpecentes e alguns crimes conexos. Participaram das ações equipes policiais da Terceira Companhia do 19º BPMI e o apoio também do Canil do 10º BAEP, que atuava com dois cães simultâneos durante as ações. Durante as buscas foram localizados entorpecentes, uma bicicleta produto de furto, diversos celulares sem procedência e dois televisores. Então nós tivemos aí apreendidos diversos aparelhos celulares, uma bicicleta que havia sido furtado na, nessa semana mesmo na cidade de Cosmópolis, foi localizada a vítima, né, compareceu até o DP, e reconheceu aí a bicicleta. Nós tivemos também uma televisão que também foi reconhecida de um outro furto na cidade de Cosmópolis, que foi reconhecida aí pelo proprietário de um, de um hotel e foi aí apreendida também. E além daí dos entorpecentes e outros objetos. Então, nós tivemos duas pessoas presas por receptação, né? uma televisão e uma bicicleta. E tivemos também duas pessoas presas por tráfico de entorpecentes. Né? Então nós tivemos um total aí de quatro pessoas presas. E essas ações aí fazem parte de uma estratégia de combate ao tráfico de entorpecentes na cidade. E é muito interessante Kenner, que nós observamos que tem relação direta os crimes patrimoniais com esse tipo de delito. Né? A Polícia Militar, né, através de denúncias, é, fez um trabalho junto com o Poder Judiciário, o Ministério Público, né, para fazer essas buscas nessas residências. E nós percebemos aí a conexão com crimes aí patrimoniais, né, objetos, produtos de furtos, roubos relacionados... Aí com os crimes, de, o crime de tráfico de entorpecentes. Então aí tá. A gente deixa aí importância para a população estar tá efetuando denúncias, fazendo contato com a Polícia Militar, que é muito importante aí no combate à criminalidade. Muito obrigado, Kelly e todos os ouvintes, tenham uma boa semana.
2: Muito obrigado, boa semana. Agradeço a participação do primeiro tenente da Polícia Militar, Tiago Augusto Costa e Silva, que comandou esta operação. E ontem a polícia militar rodoviária apreendeu duas mil peças de queijo sem o selo de procedência. Mercadoria foi encontrada em um caminhão Mercedes-Benz no quilômetro 128 da rodovia Ayanguera. O motorista e um ajudante foram abordados e os policiais constataram que algumas peças estavam embaladas e outras estavam soltas na carroceria sem qualquer tipo de proteção e todas não apresentavam o selo de fiscalização. A PM Rodoviária informou que o motorista disse que comprou a mercadoria na área rural de Minas Gerais e iria revender no estado de São Paulo. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e a autoridade acionou a unidade da Defesa Regional de Piracicaba, órgão ligado a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Na sequência, uma médica veterinária constatou a irregularidade baseada na lei 17333 de 2021, um, o artigo 10 que prevê produzir ou expedir produtos de origem animal que causem risco à saúde pública. Na sequência, ainda foi determinada a destruição imediata da carga com apoio da vigilância sanitária aqui de Americana, motorista e ajudante foram liberados pela autoridade da Polícia Civil. Dois minutos para sete horas.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Dois minutos para sete horas. Obrigado, Keller. Olha só, dando sequência aqui, as manifestações os dos ouvintes, na sexta-feira, quando o prefeito Chico Sardelli esteve ao vivo aqui no Vox News, é, mais questionamentos. Muita gente perguntou sobre é, o seguinte tema. Ju, por favor perguntar ao prefeito se a prefeitura limpa os próprios terrenos, assim como ela notifica os proprietários de imóveis particulares. A resposta da prefeitura é curta e grossa. Sim, existe um cronograma elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente que atende todos os espaços públicos do município. O Luiz Gomes também perguntou na sexta se a prefeitura tem aí como cumprir a promessa de campanha, o Chico tem como cumprir a promessa de campanha em relação ao esporte, principalmente a volta do Gigantão, que era o Campeonato de Futebol Amador na cidade. A resposta do prefeito, a organização do Gigantão já está em andamento e em breve serão abertas as inscrições para os interessados ainda neste mês de abril. Olha aí, o gigantão volta logo, segundo promessa aqui do prefeito. Ontem falamos sobre vacinação aqui em Americana, quarta dose, gripe, sarampo. Hoje começa o esquema da Covid lá em Santa Bárbara do Oeste. Keller, estou por favor.
2: Quarta dose para pessoas com mais de 60 anos. Começa nesta terça-feira, entre sete e meia da manhã e três da tarde nos seguintes postos de saúde, 31 um de março, São Fernando, Jardim Esmeralda, São Francisco, Cruzeiro do Sul, Planalto do Sol 2, Centro de Saúde 2, na Vila Linópolis, Regional Zona Sul, no Santa Rita, Molon, no Grego, Laudice e Romano. Também de segunda a sexta, com outro horário, entre sete da manhã, entre sete e meia da manhã e cinco e meia da tarde, nas unidades de saúde dos bairros Cidade
0: Nova e Jardim Europa. Muito obrigado, Keller. Sempre lembrando que aqui é Americana, vacinação contra a Covid, agendamento pelo site saudeamericana.com.br. Sete horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
0: News. Olá, estou de
1: volta no
4: Vox News. A ex-embaixatriz da Ucrânia, a brasileira Fabiana. Casada com o embaixador Tronenko, desse casamento eles têm uma filha, estavam na Ucrânia, o embaixador preferiu ficar para defender seu país e ela está no, no Paraná. Ela mora lá. Não. O Paraná tem uma grande colônia ucraniana. Por que eu estou contando isso? Porque ela postou na rede social que o ex-presidente Lula desrespeitou o seu país desrespeitou os ucranianos e eu acho que desrespeitou também a universidade e eu acho que os que o aplaudiram também desrespeitaram a universidade imagina que ele esteve sábado na UERJ a Universidade Estadual do Rio de Janeiro fazendo uma palestra para os universitários e lá falou lá ele disse que ele tem a fórmula para obter a paz entre a Rússia e a Ucrânia Que é só chamar o Putin O Zelensky E o Biden Para uma mesa de cerveja E tomar uma cerveja Tomar duas Tomar três Tomar quatro Tomar todas as garrafas Enquanto houver garrafas de cerveja E aí uns chegar à paz é, Quem ouve assim Pensa que é só uma uma piada, mas não era, era sério. Só que todos os que estavam assistindo aplaudiram é, de modo ululante. E aí eu não preciso pronunciar nenhuma, nenhum qualificativo a respeito disso. Né? A, a embaixatriz, a ex-embaixatriz ficou horrorizada... E a gente fica ponderando apenas eh, sobre o nível que está em jogo. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Alexandre, sete horas e três minutos Os parlamentares acionaram ontem o Conselho de Ética contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo após ele debochar da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão na ditadura militar. A representação foi apresentada por parlamentares do PSOL, PCdoB e PT. A bancada do PSOL na Câmara pedirá a cassação, pede a cassação de Eduardo Bolsonaro, segundo informou o presidente nacional do partido, Juliano Medeiros. O caso repercutiu muito ontem entre os jornalistas e políticos. Sete horas e três minutos, o Ministério Público do Trabalho investiga uma falsa fábrica e o trabalho escravo que foi descoberto na cidade de Indaiatuba, a 70 quilômetros aqui da Americana. Os detalhes com Janaína Oliveira.
5: O Ministério Público do Trabalho de Campinas, São Paulo, vai investigar possível situação de trabalho análogo à escravidão em uma fábrica de bebidas falsificadas de Indaiatuba. O local foi lacrado pela polícia militar no dia 30 de março. A PM chegou até a fábrica após vizinhos reclamarem do barulho. No barracão encontrou mil caixas de cervejas, além de rótulos e tampas usados para adulteração. Conforme a polícia, pelo menos 17 pessoas trabalhavam em situação escrava. Os trabalhadores dos estados de Goiás, Tocantins e Rio Grande do Norte trabalhavam o dia inteiro por um real por cada caixa de cerveja adulterada. Dois homens que estavam no galpão prestaram depoimento. Eles vão responder por crimes contra a saúde pública. Um deles é responsável pelo transporte dos trabalhadores e o outro fazia a entrega de bebidas. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Janaíno Oliveira.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Sete horas e cinco minutos, motorista vai enfrentando congestionamento, rodovia Ayanguera, região de Sumaré, são cinco quilômetros de lentidão entre Campinas e Sumaré, entre os 109 e, e os 104. Também outro trecho congestionado ainda a rodovia Anhanguera Pisa sentido capital paulista entre os quilômetros 99 e 98, rodovia Anhanguera, outros três trechos congestionados em Jundiaí entre os quilômetros 62 e 60, ainda no sentido São Paulo Grande eh, são Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12. Chegada à capital, também apresenta lentidão na rodovia dos Bandeirantes, de ao menos 2 quilômetros, entre o 15 e o 13. 7 horas e 6 minutos.
0: Fox News. 7 horas e 6 minutos a Organização Mundial de Saúde está lançando uma iniciativa contra a dengue, a febre amarela e a Zika. Reportagem é de ler da letra.
8: O nome pode parecer estranho, arboviroses, mas estamos falando sobre doenças bastante conhecidas pela população: dengue, febre amarela, chikungunya e zika. Essas enfermidades são uma ameaça fatal para 4 bilhões de pessoas em países tropicais e subtropicais, como o Brasil e Angola, por exemplo. Para evitar uma nova pandemia, a Organização Mundial da Saúde, OMS, acaba de lançar um plano que foca no combate às enfermidades causadas pela picada de mosquitos. O foco da Iniciativa Global de Arboviroses é concentrar recursos no monitoramento de risco, na prevenção de pandemias, na detecção e na resposta. A agência da ONU destaca que a ação internacional é urgente devido à frequência e à magnitude desses surtos. A transmissão dessas doenças tem sido mais frequente devido à mudança climática, crescimento populacional e aumento da urbanização. Todos os anos, a dengue, por exemplo, infecta 390 milhões de pessoas em 130 países. Já a febre amarela causa alto risco de surtos, causando icterícia, febre hemorrágica severa e até morte. Por sua vez, o vírus da Zika ficou conhecido em 2016, quando uma epidemia causou deficiências em recém-nascidos e microencefalia. A agência da ONU lembra que existe vacina para a febre amarela, mas não para as demais doenças. Por isso, a melhor maneira de se prevenir é se protegendo das picadas de mosquito. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: Obrigado, Leda. 7 horas e 8 minutos. Hoje tem sessão na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, duas horas da tarde. Vamos acompanhar. São dois projetos apenas na ordem do dia. A gente também acompanhou assim como na Câmara da Americana, lá na Câmara de Santa Bárbara, mudanças de vereadores e partido Não aconteceu nenhuma. Nenhum vereador dos 19 legisladores barbarenses mudou de partido. E até tem um caso engraçado lá. Vereador Esté ela é frontalmente contra o presidente Bolsonaro, é uma antibolsonarista declarada, participa de movimentos contra o presidente da República e segue no PL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Vai entender, né? É, aqui em Americana teve apenas uma mudança, só o vereador Marcello México, como já divulgamos, saiu do PSL e foi para o PL. Em Santa Bárbara, nenhuma mudança, todos continuam na mesma agremiação. São 7 horas e nove minutos, como herança aí da pandemia, a, as vendas online tão propagadas, tão utilizadas por dois anos durante a pandemia da Covid-19, ainda tem uma herança, tem uma sobrinha lá de material e por isso acontecem muitas promoções. As informações com
9: René Almeida. O comércio online cresceu bastante no Brasil durante a pandemia de Covid-19. No entanto, esta modalidade de vendas não é novidade por aqui. O AliExpress é uma plataforma que reúne vendedores de todas as partes do mundo e dá a oportunidade do consumidor comprar diretamente dos fabricantes ou distribuidores. O Marketplace está completando 12 anos de operação no Brasil e promoveu uma série de promoções em vários produtos com descontos que chegaram a 80% e frete grátis. O diretor de comunicação do AliExpress, Felipe Smoginski, avalia...
10: É sem dúvidas um balanço positivo que demonstra que o usuário brasileiro ele é muito sensível a períodos de promoções e descontos. Quando há um corte forte nos preços, como houve nesta oportunidade, com redução de 80% e uso de frete grátis para milhares de itens, há também uma curva ascendente de consumo. Outro fator que a gente pode extrair da observação desses resultados é que há uma recuperação ainda que modesta, da renda das famílias e um sentimento mais otimista em relação ao futuro da economia, o que motiva as pessoas a, a comprar os itens do, dos quais elas precisam.
9: Ele também destaca que o hábito de comprar pela internet permanece muito intenso, mesmo com a reabertura do comércio presencial. Outra ação comemorativa ao aniversário da plataforma foi a Farofa do Ali, uma festa com a presença de famosos brasileiros em uma ilha no metaverso. Felipe afirma que a experiência pioneira teve forte adesão de usuários que já estão conectados à plataforma. Isso consolida a mudança na característica dos consumidores ao longo da trajetória de 12 anos do marketplace. São
10: milhões de pessoas com todos os perfis, gente que acabou de ...de iniciar sua jornada na, na internet... Você comprou o primeiro, o primeiro celular, o primeiro notebook... ...e a realidade da compra também é totalmente diferente, né? Hoje os produtos chegam rapidinho, às vezes em sete dias... ...entre a data que você pede e a data que ele chega no aeroporto do país... ...porque a gente opera seis voos internacionais... ...novos meios de pagamento foram implementados... ...formas de atendimento, de relacionamento com, com o consumidor...
9: O AliExpress ainda conta com vendedores brasileiros, um serviço de atendimento ao consumidor operado por nativos e uma linha de produtos com entrega garantida na porta do usuário em 15 dias. Agência Radio Web. Produção e reportagem, René Almeida. Os
1: destaques da polícia. No Vox News. Vox News.
2: 7 horas e 12 minutos. Um rapaz de 34 anos foi preso no final da manhã de ontem, após o furto a uma residência, área central de Santa Bárbara, rua 13 de Maio. Tentou furtar alguns objetos, foi detido pela equipe da Honda, com apoio de motocicletas, rocando a Polícia Militar, Cabo Mendonça e soldado Felipe. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil. E autuado em flagrante. Outra prisão durante a madrugada de hoje, na região do bairro Santa Maria, aqui em Americana. Também um criminoso de 40 anos furtou fios de cobre, foi detido pelos guardas municipais Lair Sequei e Cerqueira. Criminoso foi encaminhado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante.
1: 7 e 13 você acompanhou hoje no Fox News.
0: Ofensas e ameaças ao prefeito rendem mais uma ação na justiça. A americana tem outro pré-candidato a deputado federal agora pelo Republicanos. Carga de queijo suspeito é destruída aqui em Americana. Dólar cai a menor cotação dos últimos dois anos. Páscoa vai criar milhares de empregos temporários nos próximos dias. O Corinthians estreia na Libertadores hoje à noite, jogando na altitude de La Paz.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.